0: Wofür er gekämpft hat, darauf war ich stolz. Und wie man sich verhalten kann, wenn man Mensch ist.
1: Er hat den Namen Primo bekommen. Ein wunderbarer deutscher war er. Wir dürfen ihn nie vergessen.
0: Als Geschenk hat er uns einen Panzer gekauft. Der Vermieter, der hat ihn gekauft. Und Papa hat ihn gesehen, da hat er den Panzer genommen und aufs Fenster geschmissen.
1: Im Winter ist er rausgegangen sich waschen, den Rücken, den Hals, das Gesicht, an einem Bergbrunnen, der war
2: gefroren.
1: Rudolf Jakobs ist mir ans Herz gewachsen,
3: ein Vorbild. Wir haben große Namen in Bremen, aber ich finde, da gehört er auch rein in diese Reihe.
4: Kommandante Rodolfo, der Partisan aus Bremen. Ein Wehrmachtssoldat im italienischen Widerstand. Feature von Ulrike Petzold. Kapitel 1. Eine Entdeckung zwischen Ligurien und Bremen.
5: Italien. Sommerurlaub 2018. Am Bahnhof des Dörfchens Framura, an der ligurischen Küste, nahe den berühmten Cinque Terre, entdecke ich neben dem Fahrplan Genua la Spezia ein kleines vergilbtes Plakat. Rudolf Jakobs. Bremer, Wehrmacht, Partigiano, lese ich darauf. Und den Hinweis auf eine Veranstaltung mit ehemaligen Partisanen, die kurz zuvor hier im Dorf stattgefunden hat. Daneben das Foto eines dunkelhaarigen Mannes, vielleicht Mitte 30, mit markanten Gesichtszügen. Wie? Bremer? Partigiano? Ein Bremer Soldat, der bei den italienischen Partisanen war? Wer war dieser Mann, dem man hier im italienischen Dorf einen ganzen Abend widmet und von dem ich in meiner Heimatstadt Bremen noch nie gehört habe? Einen Tag später begegne ich wieder Rudolf Jacobs beim Ausflug ins Städtchen Sarzana in der Nähe der Hafenstadt La Spezia. An einem etwas verfallenen ehemaligen Hotel entdecke ich an einer Portalsäule eine marmorne Gedenkplatte. Ein Mann ringt da mit einer gewaltigen Krake, sinnbildlich für den deutschen und italienischen Faschismus während des Zweiten Weltkriegs. Darunter die Inschrift Il Capitano della Marina Germanica, Rudolf Jacobs Il Primo. Und weiter, er hat sich geopfert für Italien, für die Freiheit, für ein ideales Vaterland am 3. November 1944. Der Bremer Rudolf Jakobs ist also hier gestorben, als Partisan im italienischen Untergrund. Nun will ich mehr wissen. Zurück in Bremen begebe ich mich auf die Spur von Rudolf Jakobs und stoße dabei auf Gerd Meier, den ehemaligen Leiter des Bürgerhauses in Fegesack. Seit Jahren beschäftigt er sich mit der Geschichte des Bremer Partisans.
3: In Italien ist der Mann hochgeehrt, in Pisa eine Straße benannt und Orte, Plätze, Verdienstmedaillen. Und hier in Bremen haben wir es gerade zu dieser doch recht bescheidenen Informationstafel gerade geschafft.
5: Im Foyer des Bürgerhauses blickt es mich wieder an, das ernste Gesicht von Rudolf Jakobs auf einer Gedenktafel 60 mal 40 Zentimeter. Gerd Mayer hat die Tafeln nach langer Debatte im Stadtteilbeirat durchgesetzt. Im Februar 2014 wurde sie eingeweiht.
3: Und das war das, was uns als kleine Initiative möglich war und es ist die erste Ehrung in Deutschland. Insofern war hier die Einweihung ich mit dem Sohn Rudolf Jakobs Junior und der Enkelin und vielen anderen für uns alle eine sehr berührende Sache, dass diese so späte Anerkennung äh, hier zustande kam.
5: Von Gerd Meyer erfahre ich, dass Rudolf Jakobs Familienvater war und eines seiner Kinder noch lebt. Der Sohn des Deserteurs wohnt in der Nähe von Hamburg. Ich rufe ihn an, erzähle ihm, dass ich gern mehr über seinen Vater erfahren würde. Wir verabreden uns. Und ein paar Tage später sitze ich mit Rudolf Jakobs Junior am Kaffeetisch. Schönen guten Tag, eure Gepäck bin nicht. Hallo. ich. Hallo. Er ist Anfang 80. Trotzdem ist die Ähnlichkeit zu seinem Vater noch deutlich erkennbar. Schlanke Gestalt, volles Haar, dunkle Augen. Ja, also es ist ganz schön, weil Rudolf Junior war sechs, als sein Vater in den Krieg ging. Er und sein kleiner Bruder haben den Papa also nur sehr kurz gekannt. Er hat uns
0: gerne geschaukelt, auf den Kien geschaukelt und so weiter. hat gerne mit uns gespielt. Alles mit Bauklötzen und mit Eisenbahnen und so weiter hat er auf dem Fußboden gelegen mit uns, ja, mit mein, meiner Mutter, die hat ihn dabei gesessen und hat gestrickt oder gehäkelt und Spielzeugwagen hat er uns gebastelt, zwei Stück, jeder kriegt einen. Das waren so kleine Kästen mit Rädern mit der Deichsel und dann konnten wir damit auf der Diele in Frankop, das war ein Bauernhaus, da konnten wir den schön mitfahren, da konnten wir Rüben mitfahren und da konnten wir den Heu mitfahren und er hat noch für uns eine Burg gebaut für die Zinssoldaten, die wir hatten.
5: Ein besonderer Vater. Sein Weg zu den italienischen Partisanen und sein früher Tod haben die Familie geprägt. Oft waren sie auf seinen Spuren in Italien unterwegs, sind immer wieder nach La Spezia, Sarzana und in die Dörfer der Umgebung gereist.
0: Da wurde er überall verehrt von den Leuten, überall, auch in den Bergen, in den Bergen. Das glauben Sie gar nicht, wie das war, wenn wir da auch nach Fossenova, wenn wir da hochkamen. Die haben schon immer geschrien, Rudolfo, Rudolfo. Die kannten ihn alle und haben mich erkannt. In einigen Häusern hängt das Bild von meinem Vater und mir, wo er mich auf dem Arm hat. Das hängt dann auf dem Altar neben der Mutter Maria mit ihrem Kind. Das war ganz toll. Also das, das Schönste, was sie uns gebracht haben, das war ihre unheimliche Zuneigung, die sie hatten.
5: Ich beschließe, wieder nach Italien zu reisen begebe mich auch auf die Fährte dieses ungewöhnlichen Deutschen, dieses Bremer Soldaten, der nicht nur des Krieges müde war und desertierte, sondern auch auf der Seite Italiens für das Ende der Hitler-Diktatur gekämpft hat, der sich als Desertore trai Partigiani verstand, als Deserteur unter den Partisanen.
4: Kapitel 2. Rudolf Jacobs und der Krieg in Italien.
5: Mit dem Zug fahre ich im Sommer 2018 vom Dörfchen Framura durch viele Tunnel und entlang der spektakulären Küste der Cinque Terre in die Hafenstadt La Spezia. Hier war Rudolf Jacobs 1943 und 1944 stationiert. Von dort geht es mit dem Bus zur Bucht von Lerici und dann bergauf ins Dorf Pugliola, wo der Bremer Marineoffizier in einer Villa gewohnt hat. In der Dorfbar frage ich nach dem Bremer Widerstandskämpfer. Der Besitzer, um die 40, weiß sofort Bescheid. "Ja, da war damals dieser deutsche Offizier Il Tedesco, der ist zu den Partisanen gegangen." "Guter Mann", sagt er. "Heute erzählt er, wohnt in der Villa eine betagte Comtesse mit ihrem Diener. Der Palazzo ist versteckt hinter Hecken, hohen Eichen, Pinien und Zypressen. Als ich vor der Eingangstür stehe, drücke ich zaghaft auf die Klingel. Doch niemand öffnet die Tür. Ich nehme ein Foto aus der Tasche, das ich von seinem Sohn bekommen habe. Es zeigt den schlanken 30-jährigen Jakobs 1944 auf der Terrasse der Villa, die damals von den Nazis beschlagnahmt wurde. Mit seinem Adjutanten und einem Major steht er da. Jakobs, das volle dunkle Haar nach hinten gekämmt, Hemdkragen der hellen Sommeruniform offen, die Ärmel aufgekrempelt. Er lehnt lächelnd an der Brüstung der Terrasse hoch über dem Mittelmeer. Als wäre er hier nur im Italienurlaub. Rudolf Jakobs wird erst spät zur Wehrmacht eingezogen. Er studiert Bautechnik an den Hochschulen Bremen, Hannover und Braunschweig. Zu Kriegsbeginn 1939 wird er bei der Kriegsmarine rekrutiert, darf aber weiter studieren bis zur Einberufung 1942. Sein erster Einsatz, Festungsbau im Elsass. Und im Herbst 1943 dann La Spezia, Norditalien. Hier herrscht seit dem 8. September Krieg. Bereits im Juli 1943 landen britische und amerikanische Truppen an der sizilianischen Küste an und setzen wenig später auf das italienische Festland über. Der Vormarsch Richtung Norden gegen die verbündeten Truppen Deutschlands und Italiens beginnt. Doch das Bündnis ist brüchig und die Italiener sind kriegsmüde. Die Macht von Benito Mussolini, Italiens faschistischer Führer und Hitlers Achsenpartner, bröckelt. Der Duce wird am 25. Juli 1943 entmachtet und verbannt. Sein Nachfolger, Marschall Pietro Badoglio, erklärt am 3. September gegenüber den Alliierten die Kapitulation seines Landes. Und fünf Tage später hören es die Italiener im Radio. Armistizio, Waffenstillstand. Die deutsche Wehrmacht besetzt darauf sofort den Norden Italiens. Nun ist der Stiefel militärisch faktisch geteilt. Die von den Alliierten besetzte Südhälfte unter Badoglio erklärt dem Deutschen Reich den Krieg. Im besetzten Nordteil befreien Wehrmachtssoldaten Mussolini aus seinem Verbannungsort in den Abruzzen und installieren am 23. September 1943 in Salo am Gardasee die sogenannte Soziale Republik Italien. Ein italienischer, faschistischer Vasallenstaat unter deutscher Regie. Und Mussolini, de facto entmachtet, zögert nicht, noch bis Ende des Jahres 1944 Italiens Regierung wegen Verrats zu attackieren, den deutschen Besatzern zu huldigen und Durchhalteparolen auszugeben vom Balkon der Mailänder-Skala. Ab 1944 werden an der nördlichen Kampflinie zwischen Rimini und La Spezia die Angriffe der Alliierten heftiger. Der NS-Rundfunk berichtet,
6: An der Ostküste des Golfes von Genua wurde ein nach westlich La Spezia gelandeter nordamerikanischer Kommandotrupp im niedergemacht. Kampf
2: niedergemacht. Kampffähren der Kriegsmarine wehrten im Golf von Genua Angriffe britischer Schnellboote ab. Deutsche und italienische Jäger brachten über Norditalien
5: die deutsche Wehrmacht in Italien ist eines der Forschungsgebiete des Historikers Lutz Klinkhammer. Ich treffe ihn in Rom, im dortigen Deutschen Historischen Institut.
7: Die Wehrmacht versuchte, möglichst wenig Boden in Italien preiszugeben. Das Land wurde ausgebeutet, 600.000 zur Zwangsarbeit in Deutschland eingesetzt. Das war eine riesige Kriegsbeute, die man machte. Also das war eine sehr brisante Gegend, ganz in der Nähe des Standortes von, von Rudolf Jakobs.
5: Genau deshalb sind hier die Technikkenntnisse von Kapitänleutnant Jakobs gefragt. In La Spezia leitet er das Ingenieurkorps der Kriegsmarine bei der Aufrüstung der Festungsanlagen und Verteidigungswelle. Die Wehrmacht befürchtet hier eine Landung der Alliierten. Zugleich aber kämpfen die Deutschen erbittert gegen den größten inneren Feind im Land, gegen die Resistenza. Die Resistenza, das sind die italienischen Partisanen. Sie kämpfen für das Ende des Krieges und gegen das deutsch-italienische Bündnis. Sie bilden bewegliche Brigaden, verüben Sabotageakte auf deutsche Militärzüge und Gebäude und stecken nachts Antikriegsflugblätter in die Briefkästen. Sie befreien Folteropfer und Gefangene, retten Menschen vor der Deportation in deutsche Lager oder verstecken desertierte Soldaten. Ihr Feind, der Nazifaschismus. So nennen die Italiener bis heute die faschistische Doppelherrschaft aus deutscher Okkupation und Mussolinis Vasallenrepublik. Kommunisten, Konservative, Christen schließen sich an. Männer und Frauen aus Städten und Dörfern, Fahnenflüchtige aus Mussolinis zwangsrekrutierter Armee und auch viele deutsche Soldaten sind unter den Deserteuren. Insgesamt kämpfen im Sommer 1944 rund 80.000 als Partigiani im italienischen Widerstand. Ihre Attacken binden 15 Divisionen der Wehrmacht. Bis zu 300.000 Mann also, die die Partisanen in exzessiven Durchkämmungsaktionen jagen.
7: Die Wehrmacht hat diese Partisanen entweder in Kampfhandlungen erschossen, teilweise auch direkt nach der Gefangennahme vor Standgerichte gestellt, als Freischärler hingerichtet oder in die nationalsozialistischen Konzentrationslager gebracht. Also die Zahl derjenigen, es gab 23.000 Italiener, die in die NS-Konzentrationslager deportiert worden sind. Davon waren großer Teil Partisanen.
5: Es ist einer der blutigsten Feldzüge des Krieges, schreibt der italienische Historiker Carlo Gentile. 70.000 bis 80.000 Menschen fallen ihm zum Opfer. Die sogenannten Vergeltungsaktionen gegen die Bevölkerung sind besonders brutal. Zivilisten müssen für jede Aktion der Partisanen mit dem Leben büßen. Kommt ein deutscher Soldat durch sie ums Leben, werden mindestens zehn Zivilisten erschossen. 1944, Deutsche Wochenschau.
0: Im italienischen Grenzgebiet ein mit Flak bestückter improvisierter Panzerzug fährt zum Einsatz in das Bandengebiet. Auf eine im Gebirge erkannte Bandenkolonne wird das Feuer eröffnet. Im Schutze der Flakwaffen gehen Gebirgsjäger der Polizei und Grenadiere der Waffen-SS gegen die Widerstandsnester vor. Truppen des Heeres erklimmen in mühevollem Aufstieg eine Höhe, um von dort aus von Banditen besetzte Häuser anzugreifen. Die sich noch wehrenden Reste der Banditen werden im Nahkampf niedergemacht.
5: Bandenbekämpfung, Säuberungsaktion, Sühnemaßnahme. So nennen die Nationalsozialisten den Terror gegen die Bevölkerung. An der Tagesordnung Erschießungen und öffentliche Ausstellung der Leichen. Folter, Deportation und das Abbrennen ganzer Dörfer. Ich suche im Militärarchiv in Freiburg, wo die Dokumente der Wehrmacht archiviert sind, nach Vorfällen in der Region von La Spezia, dem Einsatzort von Rudolf Jacobs. In einem der Kriegstagebücher listet der Berichterstatter penibel auf.
6: 7.8.1944, 20 Uhr, sechs Kilometer hinter La Spezia, Richtung Sestri Levante, Pkw der Propagandakompanie Genua von Partisanen beschossen. Leutnant Mais und Fahrer tot. Ein Säuberungsunternehmen ist bereits für die Nacht ausgesetzt.
3: 17.09.1944. Transport von 23 Personen von Banditen bei Die Bacha, 9 Kilometer nordwestlich La Spezia, beschossen. Ein Soldat verwundet. Als Sühnemaßnahme Ort großenteils niedergebrannt.
6: 25.09.1944, 18.05 Uhr. Unteroffizier heute, 7 Kilometer östlich La Spezia, erschossen, aufgefunden als Sühnemaßnahme zehn Geiseln erschossen.
3: 8.10.1944, 12.05 Uhr. Nach Angaben her hat Beschießung von Partisanen starke Entlastung gebracht. Großunternehmung gegen Partisanen Nähe La Spezia.
5: Immer wieder löschen SS und Wehrmacht ganze Dörfer aus. Valuczole bei Florenz, Santana di Stazema bei Luca. Und vor allem Marzabotto bei Bologna sind Orte des Grauens, die sich in das Gedächtnis Italiens und Europas eingebrannt haben. 23.000 Zivilisten wurden Opfer dieses blutigen Feldzuges. So verzeichnet es der »Atlante delle Stragi naziste e fasciste«, ein Atlas der nazifaschistischen Massaker vom Mailänder Forschungsinstitut Ferruccio Bari. Dieser blutige Besatzungsterror, die Gewaltexzesse und Massaker waren damals bekannt. Sie entsprachen der offiziellen Linie der Heeresführung, also wusste Rudolf Jakobs davon. Und er wird wahrscheinlich erschüttert gewesen sein. Er, der geprägt ist von seiner feinsinnigen, liberalen und NS-kritischen Familie in Bremen.
4: Kapitel 3 Haltungen und Überzeugungen
5: Sommernachmittag bei Familie Jakobs in Hamburg-Rosengarten. Kaffee und Butterkuchen auf dem großen Esstisch, Blick in den Garten mit Birken, Rosen und Hortensien. Am Tisch drei Generationen: Rudolf Jakobs Junior, seine Tochter Claudia und Enkelin Silvia. Wir blättern im Fotoalbum der Familie.
0: Auf dem ersten Foto ist mein Vater in seiner Marineuniform. Und im zweiten Foto ist das meine Mutter in ihrem ausgeernt. So haben sie ausgesehen, bevor mein Vater in Krieg zog.
5: Am 26. Juli 1914 ist er als Rudolf Heinrich Otto Max Jacobs zur Welt gekommen. Wir sehen Fotos von seinem Vater, Jakobs Senior, der als Architekt Spuren in Bremen hinterlassen hat. Das alte Postamt 5 zum Beispiel. Das Parkhotel oder das Haus am Markt. Auf der nächsten Seite des Albums ein verblichenes Schwarz-Weiß-Foto. Drauf zu sehen, Rudolf, der Sohn, als Matrose in Wilhelmshaven bei der Handelsmarine. Ist das Papa? Dann eine Postkarte aus Santa Cruz, Gruß von das großer mein, Fahrt.
0: Ja, mein Vater der ist jetzt zur See gefahren, ne?
5: Rudolf, der Student. Der Die Verlobung mit Hertha, der Bauerntochter aus dem Alten Land.
0: Das sind wir. In der Heide. Das Wohnzimmer
5: in bremen Misslerstraße 10, die erste gemeinsame Wohnung.
0: Papa, ja, Papa Dann mit uns Rudolf
5: Junior, geboren 1937. Da bin ich mit meinem, mit meinem Chevrolet. Das Hochzeitsbild der Eltern 1938 und der zweite Sohn, Wilhelm, der ein Jahr später geboren wird. Das bin ich und das ist mein Bruder. Die Hemmstraße 313 in bremen Findorf, wo die junge Familie kurze Zeit lebt, bis sie nach Frankop ziehen. Ein Dorf im Alten Land bei Hamburg.
0: Das ist Papa, wo er mich auf den Arm hat. Das gefällt mir sehr gut. Das ist das Bild, das auch in Italien hängt. Sein Temperament, er war im Verhältnis ruhig. Und still in sich hineingezogen, so ein bisschen. Sehr ruhig, sehr ruhig und sehr ausgeglichen.
5: Die letzten Jahre bis zu seiner Einberufung arbeitet Rudolf Jakobs in Hamburg-Altona als Architekt und hat Zeit für seine zwei kleinen Jungs.
0: Als Geschenk hat er uns ein Panzer gekauft, der Vermieter, der hat ihn gekauft und Papa hat ihn gesehen, da hat er den Panzer genommen und aufs Fenster geschmissen. Da war der weg. Das mochte er nicht haben, dass die Kinder mit Panzersachen arbeiten oder mit, mit Wehrmachtsachen arbeiten. Ach so, und dann war ein Winter war er da, da lag sehr, sehr viel Schnee und dann, wir haben in Frankfurt haben wir so einen hohen Deich, der ist so ungefähr sechs, sieben Meter hoch. Und dann sind wir da mit, seinem, mit dem richtigen Schlitten, sind wir dann da runtergerudelt. Alle auf einem Schlitten, Vater und wir beiden Jungs.
5: 1942 wird der junge Vater einberufen zum Festungsbau im Elsass. Die Familie kommt mit.
0: Und da, da wurden die Juden, die wurden gerade verfolgt. Das, das beginnt gerade los. Und da hat Papa schnell einen nach Frankreich auf die französische Seite gebracht. Und dann hat er hatte zum Mutti auch gesagt, also pass mal auf, wenn ich nicht wiederkomme, oder mach dir keine Gedanken, wenn ich später wiederkomme. Auf jeden Fall war er gegen den Krieg. Und äh, das fanden wir auf jeden Fall richtig, denn mein Großvater hier in Frankfurt hat auch gegen Hitler gekämpft. Der hat zum Beispiel Hamburger-Juden versteckt im Heuhaufen.
5: Im Herbst 1943 wird Rudolf Jakobs an die italienische Front versetzt. Erstmals trennt sich die Familie. Hertha zieht mit den Kindern nach Hause, aufs Land, bei Hamburg, aus Angst vor Bombenangriffen. Sohn Rudolf erzählt von der letzten Begegnung mit seinem Vater. Fast 80 Jahre ist das her.
0: Da sind wir nach Frankfurt gefahren und haben wir in Neugram, da war ein Bahnhof, da haben wir gesessen und da haben wir, mit, haben wir meinen Vater getroffen. Da kam er nur für Offizierskleidung an. Und dann da war er also schon in Italien gewesen. Heimaturlaub, ja, aber nur einen Tag. Wir haben in der, im Wartesaal gesessen und haben geweint. Mein Vater weiß ich nicht, aber wir Kinder auf jeden Fall, weil er gleich wieder los musste oder sein Zug von Hamburg aus wieder zurückging.
5: Zurück an die Front in Norditalien. Und dort am Standort La Spezia verhält sich Marineoffizier Jakobs untypisch für einen deutschen Besatzer. Weggefährten erinnern sich, dass er von der Bevölkerung Il Tedesco Buono genannt wurde, der gute Deutsche er lässt Lebensmittel verteilen und versucht so den Schwarzmarkt mit seinen horrenden Preisen zu unterbinden.
0: In der Villa da wurden die Möbel wurden abtransportiert. Die waren schon Richtung Mailand unterwegs, aber dann hat er die Möbel zurückkommen lassen und dann hat er der, der gebaut die Bunker gebaut und da es ja Korruption zwischen den Bauherren und zwischen den Bauleuten und die Arbeiter kriegen ihr Geld nicht und auch so Krams und dann wurden sie teilweise rausgeschmissen und er dafür gesorgt, dass sie ihr Geld kriegten und dass diejenigen, die die Korruption gemacht haben, dass sie ins Gefängnis kamen und solche Taten hat er da gemacht.
5: Ein Vorfall, der auch in den Kriegstagebüchern der Wehrmacht vermerkt ist.
6: 18.09.1944, 17.36 Uhr. Wie sich jetzt herausstellte, hat die Organisation Todd den Firmen zu wenig gezahlt, dass diese nicht einmal ihren sozialen Verpflichtungen nachkommen konnten.
0: Wie die Deutschen und die, die Italiener, die schwarze Brigade, wie die mit den Leuten umgegangen sind. Das hat ihn so fürchterlich ge, geärgert, weil er hatte einen unheimlichen Gerechtigkeitssinn.
5: 2018, bei meinem Besuch im Dorf Pugliola, wo der Tedesco Buono, der gute Deutsche, stationiert war, versuche ich mir vorzustellen, wie es damals hier ausgesehen hat, mit Hakenkreuzfahnen, Wehrmachtsstiefeln auf dem Kopfsteinpflaster, SS-Uniformen. Und schwarzen Mussolini-Brigaden. Besatzer, die requirieren, erschießen, deportieren. Bilder, die in Jakobs Kopf nicht zusammenpassen konnten. Die Traumbucht vor seinem Fenster, Bella Italia. Und die grausamen Besatzer, seine Landsleute. Zwei Fotos hat er mitgenommen von zu Hause. Eins von seiner Frau. Und eins, da hält er seine beiden Jungs im Arm. Rudolf Junior und Wilhelm. Sechs und vier Jahre alt. Ich stelle mir vor, dass er das Bild abends angeschaut hat, wenn er auf der Terrasse saß, im milden italienischen Spätsommer. Und dass er sich Sorgen gemacht hat. Oft hat er lange Zeit nichts von der Familie gehört. Oft sind seine Postkarten wieder zurückgekommen. Heimweh wird er gehabt haben, wie viele Soldaten, die sich schon lange nach Frieden sehnen. Auch Rudolf Jakobs. Aber er, will mehr. Er hat einen Plan.
4: Kapitel 4 Als Deserteur bei den Partisanen.
5: Am Morgen des 3. September 1944 verlässt er seine Dienstvilla in Pugliola bei Spezia, bewaffnet und in voller Uniform, im Armeewagen und mit seinem Adjutanten. Es geht turbulent zu in seiner Marineeinheit, die wegen der Angriffe der Alliierten nach Genua verlegt werden soll. Dieses Durcheinander nutzt Jakobs. In den Wochen vorher hat er vorsichtig Kontakt zu einem der Partisanen aufgenommen, dem er strategische Wehrmachtspläne überlassen hat. An diesem Septemberabend ist das entscheidende Treffen verabredet. An einer Furt des Flüsschens Calcandola bei Sarzana wartet Piero Galantini, Deckname Federico, der Kommandante der Partisanenbrigade Ugo Muccini, mit zwei seiner Leute auf Jakobs. Valentini, Jahrgang 1921, gestorben 2003. In seinen Aufzeichnungen, veröffentlicht 2004, erinnert er sich ganz genau an diesen Abend.
4: Wir saßen und warteten lange. Es war ein diesiger und stiller Abend, nur unterbrochen vom Bellen der Hunde in den Tälern. Dieses Warten und diese Stimmung näherten unsere Zweifel und ließen unsere Herzen klopfen. Dann kam er, im deutschen Militärwagen mit seinem Fahrer. Ein langer, kräftiger Händedruck. Und dann gemeinsam zurück zur Brigade. Jakobs in wohlüberlegtes Schweigen gehüllt. Wir mit dem Wunsch, ihm viele Fragen zu stellen.
5: Nach einer Fahrt durch Serpentinen und Dunkelheit erreichen die Männer ihr Versteck in den Bergen, tauchen auf einem Bauernhof unter.
4: Ein ärmliches Zimmer, wo ich arbeitete und schlief. Mitternacht war vorüber. Und im bleichen Kerzenschein sah ich mich einem hellen und offenen Gesicht gegenüber, mit festem Blick aus leuchtend blauen Augen, mit einer markanten Narbe an der oberen Lippe, die seinem Gesicht einen Zug von Schmerz und Bitterkeit verlieh. Er umarmte mich lange, als wären wir zwei alte Freunde, die sich nach langer, schmerzlicher Trennung wieder treffen. Wir haben uns sehr gut kennengelernt, weil wir nahe beieinander schliefen und uns nachts viel erzählt haben bis uns der Schlaf übermannte.
5: Kommandante Federico muss entscheiden, ob dieser Deserteur sauber ist oder ein Spion. Er vertraut dem Wehrmachtsleutnant aus Bremen.
7: Er war eine besondere Erscheinung, aber keineswegs eine einmalige. Also ich würde jetzt mal für Italien mindestens von 10.000 Wehrmachtsangehörigen ausgehen, die die Truppe verlassen haben.
5: Lutz Klinkhammer vom Deutschen Historischen Institut in Rom.
7: Und ein großer Teil derjenigen, die desertierten, haben sich mit den Partisanen in Verbindung gesetzt. Und die mussten sich ja irgendwie retten. Die konnten ja jetzt weder in die Heimat zurück und über die Frontlinie hinweg zu den Alliierten zu kommen, war auch schwierig. Und Verstecken ohne Hilfeleistung der Bevölkerung ging nicht. Und Das heißt also, ich würde sagen, dass der größte Teil derjenigen, die desertierten in Italien, auch in Kontakt zur Widerstandsbewegung standen.
5: Die Verstecke der Brigade Ugo Muccini liegen in den Bergen hinter Sarzana, dem Städtchen beim Kriegshafen La Spezia am ligurischen Mittelmeer. Ein einziges Foto zeigt Jakobs als Partisan. Kantiges und entschlossenes Gesicht, aufmerksamer Blick. Für einen 30-jährigen Mann hat er auffallend tiefe Falten im Gesicht. Er zählt hier zu den wenigen Älteren, vermutlich ist er der einzige mit militärischer Ausbildung. Denn viele Partisanen sind Ragazzi, Jugendliche aus den Dörfern, keine 20 Jahre alt. Einer dieser Jungen ist Piero Guelfi aus Sarzana. Er ist mittlerweile Anfang 90 und wohnt mit seiner Frau gleich um die Ecke vom Büro der Organisation der italienischen Partisanen. Ein lebhafter, liebenswerter Herr mit hellem Hemd und Sonnenbrille. Als Buchdrucker hat er gearbeitet und sein ganzes Leben mit der Familie in Sarzana gelebt. Er sei der letzte noch lebende Partisan, der Rudolf Jakobs persönlich begegnet ist, erzählt er mir. Piero ist gerade 17, als er 1943 seinem Vater, einem Antifaschisten, zu den Partisanen folgt. Damals eine ganz typische Familiengeschichte. Der Vater hat seine Arbeit im Arsenale verloren, der Munitionsfabrik von La Spezia, weil er sich geweigert hat, in Mussolinis Partito Nazionale Fascista einzutreten, die nationale faschistische Partei.
1: Ja, es war ein unbeschreibliches Elend bei uns. Und dann sind die Faschisten gekommen in unser Dorf bei Carignano. Wir Jugendlichen sind abgehauen in die Berge und von dort aus habe ich gesehen, wie die Faschisten meinen Vater geschlagen und misshandelt haben. Sie kannten ihn ja. Als ich dann nach Hause zurückkam, bin ich zu Mama und Papa gegangen und habe ihnen gesagt, ich gehe auch zu den
2: Partisanen. Am
1: Anfang haben sie mir dort beigebracht, wie man das Geschirr abwäscht. Ich war also Küchenjunge und habe alles gespült, aber dann, so nach und nach bin ich ungeduldig geworden und habe gefragt, wann bekomme ich denn auch eine Waffe? Bis eines Tages der Kommandante sagte, Hier komm. Und dann haben sie mir eins der Gewehre gegeben.
5: Piero ist Kurier. Er kennt jeden Pfad in den Bergen und bringt Geheimpapiere in die Stellungen der Partisanen, oft nach Canepari, hinter Sarzana. Und dort trifft er fast jedes Mal Il Primo. Das ist der Tarnname von Rudolf Jakobs.
1: Ich habe ihn oft getroffen, sehr oft. Ich erinnere mich an seine unglaubliche Art. Der ist im Winter rausgegangen, um sich zu waschen. An einem Brunnen, wo das Wasser quasi gefroren war. Es war sehr, sehr kalt. Und da hat er sich gewaschen, mit nackter Brust. Aber wenn er mich gesehen hat dann hat er mich gerufen. Piero, Piero, hat mich gegrüßt. Wie geht es? Wollen wir frühstücken? Post für mich dabei. Nein, Kommandante? Nichts dabei, sagte ich dann. Es war eine sehr schöne Beziehung. Einmal hat er mir das Foto seiner Frau gezeigt und der kleinen Söhne. Ganz besonders war das. Weil er der erste Deutsche bei uns war, hat er den Namen Primo bekommen. Und
2: Kommandante
1: Rodolfo. Ein wunderbarer Deutscher, den wir nie vergessen dürfen. Eine
2: Ausnahmeerscheinung.
5: Kurier war Piero, weil er noch so jung war. Meistens waren allerdings Mädchen und Frauen als Staffette unterwegs, denn sie wirkten weniger verdächtig als Männer. Eine ganz schnelle war Giovanna Quadrieri. Ich besuche sie im Sommer 2018 in Reggio Emilia, 150 km nördlich von La Spezia, eine Gegend, die 1944 ebenfalls direkt an der Kriegslinie lag. Giovanna ist auch Anfang 90, eine zierliche Dame in Spitzenbluse und roter Strickjacke. Der Tisch, an dem wir sitzen, ist gedeckt mit feinem Porzellan, es gibt Kaffee, Antipasti und Prosecco. Giovanna, von den Engländern nach dem Krieg für ihren Mut ausgezeichnet, war gerade mal 15 Jahre alt, als sie unter dem Decknamen Libertà als Stafetta loslief. Ich bin früh am Morgen losgelaufen, immer allein, 60 Kilometer jeden Tag. Ich hatte kleine Zettelchen mit wichtigen Nachrichten dabei, meist auf Zigarettenpapier, weil das so schön dünn ist. Und darauf standen dann Namen von Deutschen oder der Tag, an dem sie eine Razzia planten. Und hinterher habe ich diese Zettelchen meistens aufgegessen. Und dann habe ich Schuhe bekommen. Die waren mir aber viel zu groß. Und der Schuster hat mir dann ganz kleine und leichte daraus gemacht. Ich war oft bei ihm, weil die immer wieder repariert werden mussten. Und natürlich hatte ich Angst. Aber zugleich habe ich mich auch sicher gefühlt. Ich habe die Berge angeguckt und die kleinen Pfade, die mir ja so vertraut waren. Und das hat mir wieder Mut gemacht. Ich habe unterwegs einfach nicht an die Zettelchen gedacht. Der einzige Gedanke war eigentlich gehen, laufen, laufen. Diese Ragazzi wie Piero und Giovanna haben früh eine gewaltige Verantwortung übernommen. Sie haben Tote gesehen und mussten mit Lebensgefahr und Angst fertig werden. Auch Piero.
2: Einmal,
1: als ich nach Hause gekommen bin, hatte ich Albträume von einem Überfall. Da bin ich im Wald plötzlich auf eine Leiche gestoßen, die war völlig schwarz, der Kopf leer. Als ich dann in meiner kleinen Kammer lag, bin ich regelrecht durchgedreht. Da ist mein Vater gekommen, hat mich in den Arm genommen und in die Mitte zwischen sich und Mama
2: gelegt. Naja,
1: ziemlich viele Nächte habe ich bei ihnen geschlafen. Ich war also privilegiert.
5: Nun, fast 80 Jahre danach, bei unserem Treffen im Partisanenbüro, steht der alte Piero Guelfi auf und deutet auf ein großes Bild. Darauf. Viele kleine Porträtfotos von Männern und Frauen.
1: Ja, schauen Sie, alle hier sind Partisanen gewesen. Alle sind im Kampf gefallen. Alle. Ich hatte mehr Glück als sie.
5: Schätzungsweise 40.000 bis 50.000 Partisanen sind ums Leben gekommen. Bis heute werden sie in Italien als Helden der Befreiung gefeiert. Doch ohne die Unterstützung der Alliierten hätten sie das auf keinen Fall geschafft, sagt der Historiker Lutz Klinkhammer.
7: Aber nach Kriegsende konnte man dann sagen, wir sind eben der Beweis für das bessere Italien. Wir haben gezeigt, dass man den Faschismus von innen heraus stürzen kann, der 20. Juli 1944 in Deutschland ist eben schiefgegangen. Oft hat man das auch so vergleichend benutzt, um zu sagen, ja, Italien hat sich selbst befreit vom Nazifaschismus und hat sich selbst an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen. Das war eine Befreiung von diesem faschistischen Erbe.
5: Rudolf Jacobs war verzweifelt angesichts der Massaker der Wehrmachtssoldaten, fühlte Ohnmacht und Schuld. Und dann trifft er in einem Augenblick innerer Freiheit seine Entscheidung. Sein Kommandante und Freund, Piero Galantini, hat es in den Aufzeichnungen so vermerkt.
4: Mir hat er gesagt, er wäre glücklich, wenn er sterben könne und wenn dieses Opfer den Krieg auch nur um ein paar Minuten verkürzen könnte. Und er war überzeugt, dass so ein Opfer dazu beitragen könnte, in einer befreiten Welt ohne Gewalt und Hass die große Schuld seines Landes ein ganz klein wenig zu entschuldigen. Kapitel 5 Der Überfall und die Folgen
5: In der Partisanenstellung zeichnet Rudolf Jakobs im Herbst 1944 präzise Karten der deutschen Artilleriestellungen für die Planungen der Partisanen. Er verteidigt mit der Brigade das Dorf Carignano gegen die Deutschen, leitet russische Kriegsgefangene über den Fluss Magra und verhört einen deutschen Offizier. Eines Tages dann nehmen die italienischen Faschisten, die gefürchteten schwarzen Brigaden, in Sarzana einige Geiseln, meist Väter von Partisanen. Auch der Vater von Kommandante Piero Galantini, von Jakobs Freund, ist dabei. Der deutsche Widerstandskämpfer schlägt eine Gegenaktion
4: vor. Er hat angeboten, die schwarzen Brigaden in Sarzana anzugreifen, auch weil wir Angst um unsere Eltern hatten. Er hat eine Einheit gebildet aus fünf Italienern und fünf Ausländern, er selbst und sein Adjutant.
2: Lui. Wir
1: hatten in den Stellungen lose gezogen, wer die Gruppe
4: begleiten sollte.
1: Und glücklicherweise war ich auch dabei.
4: Bevor er losging, hat Jakobs mir ein Foto gezeigt mit seinen zwei Söhnen. Kleine Kinder. Und ihm stiegen die Tränen in die Augen. Dann prüfte er sein Maschinengewehr. Es funktionierte einwandfrei. Und als er ging, sagte er zu mir, Federico, entweder sterbe ich oder der Kommandant dort unten.
5: Der Sitz der schwarzen Brigaden ist in einem ehemaligen Hotel im Stadtzentrum. Hier werden ihre Gegner verhört und gefoltert. Am 3. November 1944, zur Abendbrotzeit, zieht Kommandante Rodolfo mit seinen Leuten los. Zehn Männer gegen 70. Und Piero Guelfi. Der junge Kurier der Partisanen ist Teil der Nachhut, die Jakobs absichern soll.
1: Rodolfo wollte nicht, dass wir in Schwierigkeiten kommen, deshalb hielten wir uns ziemlich auf Abstand. Weil ich mit meinen 17 Jahren wieder der Jüngste war, haben die anderen mich immer ganz nach hinten
2: geschoben.
4: Er ging in deutscher Uniform, auch sein Adjutant. Sie kamen auf der Piazza San Giorgio an, vor dieser Kaserne. Die Leute der schwarzen Brigade saßen noch beim Abendessen. Jakobs fragte nach dem Kommandanten. Ein Offizier tauchte auf. Jakobs schoss, aber dann hatte seine Waffe eine Ladehemmung.
2: <lacht>
1: Er ist nach vorne gegangen. Wir waren vielleicht 40 Meter entfernt. Und ich habe gesehen, wie Rudolfo an die Tür geklopft hat, wie er dann sofort geschossen hat und wie ihn dann die Faschisten erschossen haben.
4: Die anderen Partisanen flohen. Der Adjutant wurde verletzt. Er hat uns später alles in den Bergen erzählt. Und so ist Rudolf Jakobs gestorben. Ja. Ja. Er war eine so noble Person.
5: Die Wehrmacht hat auch hierüber Buch geführt.
6: 3.11.1944, 20 Uhr. Angriff von zwölf Banditen in deutschen Uniformen auf Unterkunft der Brigada Nera in Sarzana, elf Kilometer östlich La Spezia. Angriff abgeschlagen. Ein Mann, der Brigata tot, zwei schwer verwundet, ein Bandit tot.
5: Dass es sich bei dem toten Banditen in deutscher Uniform um den Offizier Rudolf Jacobs, Standort Marinekommando La Spezia handelt, ist nicht vermerkt. In den Dokumenten im historischen Archiv La Spezia wird Unignoto Partigiano Morto erwähnt, ein unbekannter, toter Partisan. Und das blieb er auch nach der Autopsie im städtischen Krankenhaus. Piero Galantini, der Kommandante, hatte für seinen deutschen Freund Rodolfo etwas ganz anderes im Sinn.
4: Ich wollte ihn im Versteck behalten, denn es schien mir, dass Menschen wie er geschützt und aufgespart werden müssten, als kostbares Gut für den Wiederaufbau eines friedlichen Deutschlands.
5: Der Historiker Lutz Klinkhammer ist sich sicher, dass Jakobs wusste, wie riskant, wie lebensgefährlich dieser Überfall sein würde.
7: Dass er... In einer sehr tollkühnen Aktion versuchte, jetzt diese Gruppe zu bekämpfen. Das spricht für mich in gewisser Weise dafür, dass er bewusst sein Leben aufs Spiel gesetzt hat. Und äh, das könnte durchaus darauf hinweisen, dass er auch zu denen gehörte, die ja, bereit waren, sich selbst zu opfern. Vielleicht auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Selbstmord war, aber... Ähm, das überdrüssig diese, dieses sinnlosen Mordens und ein Zeichen setzen gegen den nationalsozialistischen Krieg auch mit dieser Aktion.
5: Im Partisanenbüro in Sarzana steigen dem alten Befreiungskämpfer Piero Guelfi Tränen in die Augen, wenn er an das Ende von Kommandante Rodolfo denkt. Er dreht sich um zu dem großen Erinnerungsbild für Rudolf Jakobs, das in der Mitte des Raumes hängt.
1: Und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte. Nach dieser Zeit habe ich nie wieder einen toten Menschen
2: gesehen. Nicht meine
1: Freunde, nicht die gestorbene Mama, nicht den Papa nach seinem Tod, niemanden
2: mehr. Ich
1: fühlte mich nicht danach. Etwas in mir sagte, das wirst du nicht verkraften. Und ich habe oft darüber geweint.
2: Weil ich das feige fand. Im November 1944,
5: zum Zeitpunkt des Todes von Rudolf Jakobs, ist Ehefrau Hertha Jakobs in Deutschland im Dorf im Alten Land völlig ahnungslos. Sie weiß nichts von der folgenschweren Entscheidung ihres Mannes, geschweige denn von seinem Tod 1350 Kilometer entfernt von ihr. Dann liegt Ende 1944 ein Brief im Postkasten, von Jakobs Vorgesetztem. Er sei verschollen, schreibt der Major, vermutlich in die Hände von Partisanen gefallen, möglicherweise tot. Sohn Rudolf sieht die Zusammenhänge heute ganz klar. Der Major wusste schon damals mehr.
0: Er wusste auf jeden Fall, dass es zu den Partisanen gegangen ist. Das wusste er wohl garantiert. Denn sonst, er hat ja diesen, diesen, den Brief deshalb geschrieben, damit Mutti nicht und wir nicht verfolgt werden konnten von den Nazis. Denn wenn die festgestellt hätten, dass Papa zu den Partisanen gegangen wäre und die hätten das offiziell festgestellt, dann wären wir weg gewesen vom Fenster.
5: Erst 1957, zwölf Jahre nach Kriegsende, erfährt Hertha Jakobs aus einem Brief die ganze Wahrheit über ihren Mann, die ganze Geschichte über sein Partisanenleben und seinen Tod. Den Brief hat ihr Paolo Ranieri geschickt, der damalige Bürgermeister von Sarzana. Er war ein hoch angesehener politischer Leiter bei den Partisanen und verstarb im Jahr 2010. Auch er hat Rudolf Jacobs gekannt. Er hat nach der Familie gesucht. Er hat Jakobs Postum die Ehrenbürgerschaft der Stadt verliehen und seine Auszeichnung mit der silbernen Ehrenmedaille der Republik Italien erwirkt. Und er hat Familie Jacobs zur feierlichen Enthüllung einer Gedenkstatue eingeladen. An den Ort, wo der Partisan aus Bremen gestorben ist. An der Straße, die nun Via Brigata Partigiana Ugo Muccini heißt. Mehr als tausend Menschen sind damals gekommen. Und meine Mutter, sie hat ja immer noch gehofft, dass er, dass er wiederkommt.
0: Und äh, als wir dann die, die Tafel gesehen haben, die Gedenktafel, dass er gefallen ist, da, da war sie sehr traurig. Das hat sie sehr mitgenommen. Dass er zu den Partisanen gegangen ist, das fand sie richtig. Aber dass er gefallen ist, das fand sie nicht richtig.
5: Und sie erleben, wie ihr Ehemann, Vater und Opa hier zur Legende geworden ist.
0: Als wir dann hörten, für was er gestorben ist, da war ich wirklich stolz. Da, da, wofür er gekämpft hat, darauf war ich stolz. Auf seine Idee und auf sein, sein, sein Empfinden. Und als ich dann die Italiener vor mir stehen sah und wie, wie freundlich und nett die waren, da, war ich, da wurde ich richtig stolz.
5: So dachte und so denkt bis heute nicht jeder in Deutschland. Einmal erzählt Rudolf Junior einigen Hamburger Freunden von seinem Vater, dem Partisan, und stößt dabei auf Ablehnung und Verachtung.
0: Das war Kritik daran, dass mein Vater als Verräter gilt. Ich habe das nur so hingenommen und da habe ich geschwiegen. Hat ein bisschen wehgetan, ein bisschen sehr wehgetan. Das, also, das fand ich ganz schlimm. Man konnte so, so ein System, das die Gaskammern gebaut hat und das alles das gemacht hat, das kann man doch nicht verraten. Das kann man nur bekämpfen. Da hätte ich auch gegen gekämpft, muss ich ganz einfach sagen.
5: In den Akten der Deutschen Dienststelle in Berlin, die Auskunft gibt über Gefallene der Wehrmacht, findet sich übrigens kein Hinweis darauf, dass der Marineoffizier Jakobs als Deserteur und Partisan den Tod gefunden hat.
6: Herr J. Punkt ist Anfang Oktober 1944, Tag nicht feststellbar, gefallen. Seine letzte Ruhestätte befindet sich auf dem Gemeindefriedhof Sarzana La Spezia.
4: Kapitel 6. Sarzana und Bremen. Erinnerungen.
5: Sommer 2018. Der Friedhof von Sarzana am Rande der Stadt. Ich gehe die Zypressen gesäumten Wege entlang, vorbei an den typischen italienischen Grabhäusern. Suchen muss ich nicht lange. Vom Haupttor führt ein breiter Weg zu einem zentralen Mahnmal. In den Marmor gemeißelt leidende Zivilisten im Krieg und ihre Helfer, die Partisanen. Auf der Rückseite Fotos und Namen der gefallenen Brigadisten. Einer von ihnen, der Bremer Rudolf Jakobs. Die runde Glasscheibe vor dem vertrauten, ernsten Gesicht ist ein bisschen verwittert. Auf dem Sims stehen frische Blumen. Bei ihrem ersten Besuch in Sarzana 1957 steht Familie Jakobs auch zum ersten Mal an diesem Platz, am Grab des Ehemannes und Vaters, 13 Jahre nach dessen Tod.
0: Ja, das war für mich erhebend. Es war einfach nur erhebend, dass ich da sein konnte, wo mein Vater gewesen ist.
5: Die Entscheidung über die letzte Ruhestätte ist der Witwe Hertha Jakobs nicht schwergefallen. Sie will, dass die Urne dort bleibt, wo sie ist, in Italien, in Sarzana.
0: Er war dann ein Ideal und hier war kein Ideal. Hier wurde er sogar verachtet. Ja. Und da hat sie dann gesagt, er bleibt da unten liegen, da wo er geliebt wurde dann auch.
5: Fast 50 Jahre später, 2004, zu seinem 60. Todestag, ist Familie Jakobs wieder da, inmitten vieler Leute aus der Gegend von Sarzana. Auch Claudia, die Enkelin des Bremer Partisan. Aber dann kamen ältere Leute. Und das war sowas von beeindruckend. Das war, es ist, ich, es kommt noch ein Schauer
0: sozusagen am Rücken, da sind ältere Leute und die sind vor mir auf die Knie gegangen und haben die mir die Hände geküsst. Und ich war
5: 18 Jahre alt und bin ja nicht mehr die Generation. Ich war zwei Generationen danach. Und da ist mir das überhaupt erst bewusst geworden ähm, an dieser Reaktion, was da passiert ist. Auch Piero Guelfi war dabei. Der letzte lebende Augenzeuge besucht regelmäßig die Grabstätte seiner Kameraden.
2: ja warte rum.
5: Wenn ich mit
1: meiner Frau auf den Friedhof gehe, gehe ich immer zum Grab von Rudolf
2: Jakobs. Es
1: vergeht keine Woche, in der ich nicht hingehe. Das ist ein Name, den man nicht vergessen sollte. Denn ein Deutscher, der sein Land verlässt und zu den Partisanen geht, der ist eine
2: Ausnahmegestalt.
1: Denn ein Deutscher, der sein Blut für unser Land lässt und dessen Familie ihn dann bei uns lässt, das ist etwas ganz Besonderes. Er war eben ein deutscher Partisan.
5: Bremen, ein Jahr später, im Sommer 2019. Wieder stehe ich vor der Gedenktafel für Rudolf Jakobs im Bürgerhaus Fegesack mit Gerd Meyer, dem ehemaligen Leiter des Hauses, der mit der Friedensschule Bremen-Marzabotto einen deutsch-italienischen Jugendaustausch ins Leben gerufen hat. Er wünscht sich, dass Rudolf Jakobs, an dessen Geschichte in Italien, in Museen, auf Theaterbühnen, in Schulen, Büchern und Filmen erinnert wird, auch in seiner Geburtsstadt Bremen nicht in Vergessenheit gerät.
3: Ganz persönlich für mich ist es schon so etwas wie ein ja, Vorbild, vielleicht zu viel gesagt. Aber ich, ich bin einfach beeindruckt von dieser Konsequenz, dass man eine gewisse ja, vielleicht Gradlinigkeit behalten sollte und dass man auch, einen, auch mal für etwas einstehen muss. Das auch wenn es unbequem ist. Und diese Leute damals haben wirklich mit ihrem Leben dafür gestanden. Und das ist schon etwas, was mich natürlich sehr beeindruckt.
5: Italien, im Sommer 2019. Wieder komme ich in Framura an, wo ich ein Jahr zuvor das vergilbte Plakat von Rudolf Jacobs entdeckt habe. Ich wandere ins Dörfchen Montaretto hoch über den azurblauen Buchten, umhüllt vom Duft der leuchtend gelben Ginsterbüsche. Bei Enrico, dem Inhaber des kleinen Alimentari des Dorfladens, mache ich Halt und esse ein Schinkenpanino. Wir kommen ins Gespräch und ich erzähle von Rudolf Jakobs. Ja, sagt der 50-Jährige sofort. Den kenne ich.
1: Ja, ich erinnere mich gut an ihn. Er hatte den Mut für andere einzutreten und die Seite zu wechseln. Das muss gerade auch in seinem Innersten hart für ihn gewesen sein. Besonders beeindruckt bin ich davon, wie der deutsche Rudolf Jakobs als Freund zu den Partisanen kommt. Er ist mir ans Herz gewachsen. Ein
2: Vorbild. Kommandante
4: Rudolfo, der Partisan aus Bremen. Ein Wehrmachtssoldat im italienischen Widerstand. Feature von Ulrike Petzold Es sprachen Cornelia Schramm, Peter Meyer-Hüsing, Tobias Nagorny, Holger Postler, Stefan Puls, Jens Schellhas und die Autorin. Ton und Technik Eva Garte und Adrian Eichmann. Regie Wolfgang Sesko. Redaktion Tobias Nagorni. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2019.